0: Colonista do Expresso há 15 anos, Henrique Raposo, nascido há 44 no subúrbio norte da capital, naquela que chama o maior bairro clandestino da Europa. É um provocador nato, contracorrente teimoso, espiritualmente católico, politicamente de direita, clubisticamente encarnado. Tinha jeito para guarda-redes, teve uma banda rock, tem duas filhas e não tem medo de ser contrariado. Preparei-me toda a vida para ser odiado, confessou a este jornal. Há sete anos. Venho ao convidado extra falar do desgoverno deste país e traz os seus dois últimos e polémicos livros. Alentejo Prometido, um Raudmovie familiar, marcado pela desilusão com o Sul, e o seu romance de estreia, As Três Mortes de Lucas Andrade, a incómoda biografia forense de um suicida. Olá Henrique e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Olá. Bem-vindo, Olá, Olá. Observador. É, é muito bom contar contigo aqui. Tu que no Mielheiro. Chamas assim o teu bairro, não é? É o bairro do Mielheiro. Priscoche, isto é para
1: esta zona? É a terra do Jerónimo de Sousa. Ah, Aí, e, já muita e, gente E toda a gente nos está a ouvir já passou lá perto, a 20 metros da minha casa onde eu nasci. Porque é um bairro que está encostado à A1. E ao Tejo. Uh, um, estaria mais perto do Tejo se não fosse A1, claro. E toda a gente lá passou. Eu quando era pequeno, um dos meus passatempos era ir para a A1, sentar-me nos rails. E ver os carros a passar? E, ver, e contar as marcas. <risos> uh, hoje não é possível porque estão lá colocadas aquelas as barreiras, barreiras sonoras. Exatamente, sim.
0: exatamente. Um, tu dizes que é muito engraçado porque um, até aos 10 anos viveste aí neste, neste bairro, uhum. uh, que era um, quase uma aldeia. Era, uma, era muito sossegado no teu tempo, ou não? Era, era uma
1: aldeia. Todos estes bairros... Um, periféricos digamos ponte, assim. da velha zona industrial de Lisboa. Ou seja, uhum. Estás a falar entre Sacavém e Vila Franca de Xira uhum. a zona que agora ficou requalificada por causa das Jornadas da Juventude exatamente. A, a Foz do Tudo Trancão a Foz do Trancão com o Tejo que agora parece um sítio paradisíaco exatamente. quando eu era pequeno era um sítio apocalíptico era um nojo indizível
0: era um cenário do The Last of Us era, era um... exatamente
1: <risos> o Walking Dead podia ser filmado ali <risos> perfeitamente, era um cheiro insuportável Sim. Era um depósito de lixo industrial um, onde muito, muitos familiares e amigos trabalhavam, trabalhavam ali nas fábricas de, de Sacavém, faziam tintas, carros, o Skip, o Cal- Calgate por aí fora. Um, e as pessoas trabalhavam aí e depois viviam em bairros clandestinos, ou seja, foram bairros feitos pelas próprias pessoas à margem da lei. Não eram barracas, <risos> mas eram bairros uh, construídos sem saneamento. Uh, claro, sem... Uh, não eram barracas, mas uh, estavam só um degrau acima das barracas. Uh, uh, ao longo dos anos foram, foram sendo requalificados e melhorados. Ainda vivem lá uhum. boa parte dos meus tios. Uh, e foram construídos como aldeias, de facto. Uhum. A, a, a casa que é no fundo neste momento a minha raiz mais profunda é a casa da minha madrinha que fica lá está a 20 metros da a lá neste momento pessoas que nos estão a ouvir estão a passar lá ao pé sem saber que, que aquela que é, casa é está marido. ali daquela, uhum. daquele lado da barreira sonora tinha forno para fazer pão eu fiz pão à com começar. a minha avó tinha poço as pessoas chegavam das aldeias, no nosso caso do Alentejo. Às, às portas de Lisboa. Estamos, estamos
0: a, estávamos a um dois quilómetros de Lisboa. Isto porque a tua família vem originalmente desta zona de, de Santiago do Cacém. Sim. Tu começas, por exemplo, o Alentejo Prometido na igreja de Vila Nova de Santo André, onde eu passei hoje de manhã. De onde eu venho hoje de manhã? A sério? É impressionante, como o mundo é pequeno. <risos> uh, e passo lá, ele se a seguir é aquela terra toda, então vou lá muitas vezes. Uh, e, e é muito curioso porque... A tua família veio no, no, nos finais dos anos 60, meados dos anos 60, para, para, para a grande cidade, digamos assim, era o um sonho para trabalhar aqui nessas sim. fábricas, e no entanto tu um, mesmo assim não te sentes alientejano, e até fizeste este ensaio, este digamos assim, este retrato, sim. este road movie familiar, como tu lhe chamas, Alentejo para ver se é que eu tenho aqui na raiz e então andaste para aquela zona toda com a tua família. Ah, sim, Mas, pô, de eu, facto, eu, não te identificaste.
1: Um, eu, eu como com quase, origens, quase, quase, é quase todas as pessoas que têm a minha biografia. Uh, ou seja, somos filhos do êxodo rural uhum. os nossos pais são de uma dada terra mas nós já nascemos na periferia de Lisboa e portanto eu sinto uh, ainda mais como tenho um espírito conservador, de soldado eu gosto de ter uma casa para defender esse é o meu espírito eu não tenho uma casa para defender eu não tenho uma terra para defender eu, também eu, em Lisboa eu, não te sentes Lisboeta que não dizer, me sinto tanto Lisboeta. Que há a morar já tanto uhum. uh, apesar de morar aqui já há, uhum. há 20 uhum. anos eu, eu sinto inveja da minha mulher quando chega a Coimbra e vê o Mão e fica comovida. vida. Aquela é a terra dela. Os meus amigos de Braga, do Porto. De qualquer terra. Se tem uma terra. Uhum. E eu não tenho isso. Eu fiz o Alentejo Prometido para, no fundo, tentar descobrir se a minha terra era de facto o Alentejo dos meus avós e dos meus, dos meus pais. E descobri que não era. Portanto, é uma, uh, e, é e, uma saga e, em busca de uma identidade. É uma saga em busca de uma identidade que não que, que não encontrei. Que estava nos teus antepassados. Mas que eu não a, tenho. Mas tu não a tenho. E uma das razões da minha separação em relação à cultura lanchana é a maneira como eu o senti e está documentado a maneira como se aceita passivamente o suicídio ou até como se romantiza a figura do suicida. Quase como se fosse um herói? Quase como se fosse um. Herói. Não, não, não é quase. É, como é, é muito fácil. estar num jantar de família ou um almoço de família e, e alguém diz assim: o Zé matou-se, grande homem, e eu. Impulsivamente não quero que as minhas filhas cresçam nessa cultura. Não, não quero isso para mim, não quero isso para as minhas filhas, não...
0: nem para os teus pais, nem para nem, ninguém, não quero, não é que quero. isso. Mas não é?
1: agora, isso é eu, eu, o Henrique, pessoa, uhum. pai, cidadão, cronista, mas como escritor, obviamente, aí co... é diferente. Aí é diferente e o que é ver o burocracial, não é? O referencial é outro e é ver o e outro tu consegues lado.
0: consegues ver... Exatamente. Vais de outros lados que não irias, na tua vida normal, familiar... E daí,
1: e daí, e daí este romance... Exploraste isso. As Três Mortes de Lucas Andrade, que é, como disseste bem, uma, uma espécie de biografia forense de um suicida, que é tentar perceber o que é que...
0: É, é curioso. Morto. Estou-me aqui
1: a lembrar de uma coisa. Fizeste, ativaste aqui memórias. Diz. A primeira vez que eu falei em público... Uh... Foi numa sessão pública do Ministério da Saúde ou da Educação na minha escola secundária. E o tema foi este. E devia, naquele, naquele, eu devia ter 15 a 6 anos, naquele momento devíamos estar a conhecer algum pico de suicídio nos jovens e portanto um, o Ministério fez alguma campanha. E eu lembro de, de vencer a minha timidez original e levantar o braço e falar pela primeira vez em público. E o tema... Era o suicídio. Foi o suicídio. De facto, desde então e desde sempre.
0: Isto também estou-me lembrado, é que é um daqueles primeiros livros do, do, do Daniel Sampaio, por exemplo, Ninguém Morre Sozinho e, hum. e tudo, que falam disto já também já tem 30 anos. É, é impressionante porque, hum, de facto, hum, é uma tua obsessão, é um demónio que tu, tu carregas e que tentaste um bocadinho exorcizar. Foi uma catarse este livro nesse assunto ou não? Hum... Ou continua lá muito presente? Eu, e acho muito...
1: Que, eu acho que um escritor só deve escrever sobre obsessões, as suas obsessões, os seus demónios. Senão, e quando, quando um escritor escreve sobre algo que não é uma obsessão, isso nota-se. Mas que seja o amor? Um, se, tem, que tem que ser uma obsessão tua. E não é bem um demónio, não é? Tem que ser uma obsessão tua. E o suicídio, de facto, é, é, um, é, um, é uma obsessão minha. Uhum. O que é que leva uma pessoa a fazer aquilo? Uh, e, é, e o suicídio faz parte de outra grande obsessão minha, que acho que Irei carregar nos próximos romances. Este não é, o, não é um romance único, é só o primeiro: que é a violência ou o mal, a crueldade. O que é que leva um homem ou uma mulher a descer tão fundo, uhum. a praticar atos de crueldade um, tremenda? Gratuitamente, que é o, é o mais, para mim, é o mais confuso, uhum. e o teu livro,
0: devo dizer já, senti o mesmo muito parecido com o que eu senti ao ler em sobre a cegueira, por exemplo. Uhum. Foi um dos livros que mais me perturbou e que me deu pesadelos e que, que me preocupou muito. E o teu livro te, teve esse condão. Abanou muito, agitou muito, que é um livro uhum. muito duro, muito, muito violento. Ainda bem. Ah, ah, Sabes, um, um romance que não perturba, não está a fazer nada. Exatamente. É como os teus mails, hate mails que tu recebes. Como dizia, dizia um convidado meu, se não recebesse um hate mail, é porque não estava a fazer bem o trabalho. <risos> e eu sinto um bocado que tu também estás, tens ouvido coisas que não querias, mas tens ouvido. Há conta disto também. E desta... Tipificação do do Alentejano, como te consegues, como te fazes nesses dois livros, aliás. Mas é muito curioso também de de onde vem este tema, de onde vem o mal, de onde vem a violência, mas ao mesmo tempo, como é que que há decência e beleza e bondade no meio deste caos, no meio destes bairros e famílias estruturadas? Contas alguns exemplos? A Joana, por exemplo, como é que é possível ver uma querida Joana que vem neste, neste, neste livro. A Joana, a francesa. Que são pessoas extraordinárias e que foi violada, foi, foi abusada. e Tem um filho do, de uma dessas cenas terríveis que ela viveu e é a pessoa mais querida, mais bondosa. Como é que a bondade pode nascer? No, Mas, portanto, não esse, é a causa necessária haver maldade serem esse, criados em bairros maus.
1: Esse, para mim, é, é, um, é um mistério. <risos> é um mistério e é uma das coisas mais, mais misteriosas, mais fascinantes enquanto escritor e depois enquanto eleitor, que é como é que uma pessoa consegue manter a decência, a bondade no meio do caos, também na anarquia, como é que quando parece que o apocalipse está marcado para as três da tarde, mas ela continua a mudar as fraldas da filha e a fazer o almoço, apesar do apocalipse ser às três da tarde, quando tudo à tua volta é pobreza, é anarquia, é violência, vives numa bolha onde a a lei não entra, onde as pessoas têm um escudo que é o escudo da sobrevivência, é duríssimo viver ali. Onde há pessoas que optam por
0: ser más. Tu fazes muito essa... essa... O mal é uma escolha, como tu dizes, defendes no teu livro. O mal é uma
1: escolha fixa e consciente e não uma consequência do contexto da pessoa em causa. Mas aí esse ponto é importante porque não é para viveres num bairro muito pobre que vais ser cruel. Há há, Há uma separação que eu faço no romance... que eu acho que é muito importante na pobreza as pessoas são obviamente mais ásperas há mais brutalidade mas a brutalidade é uma consequência indireta do meio que tu vives não é uma escolha a crueldade é uma escolha e aí todas as classes sociais têm os seus... é transversal é transversal, a crueldade é transversal e... mas... Pegaste bem numa coisa que é como é que nós mantemos, como é que nós nos mantemos decentes
0: no No meio meio do do mal, do caos, da pobreza, da maldade. É
1: esse, se quiseres, o leitmotiv do romance. Como é que tu te mantens, olha, como disse a a Luísa Melito Franco na na crítica que 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 fez fez, hoje mesmo, um palmo acima do lodo.
0: Exato, acima de lodo é o nome da, da crónica dela. Uh, e porque... é,
1: isso para mim é fascinante. Como é que as pessoas não se A maioria das pessoas destes bairros não se rendem, uh, tinham tudo para se renderem à crueldade e ao cinismo, mas não se rendem. Calçam as galochas, atravessam o lodo, criam os filhos, estão numa negociação permanente entre a sua decência e a sua sobrevivência, mas chegam em frente. Mas isso são as coisas é, das pessoas e também exatamente. tem muito a ver com a cabeça das
0: pessoas. Tu também tens tudo para ser um comuna agarrido a, 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 e coisa. E, ah, eu, tu tens eu, tios eu, ainda eu, eu, nas células do, do eu, eu, PC, eu, eu, isso acabei. É é <risos> mas, mas
1: eu se quisesse era, era isto crescido do Tu PC. eras da, da cintura industrial, quer dizer, caramba. O meu, o meu avô é um lentejano, PCP, que já era PCP no Alentejo, quando emigrou aqui para, para as indústrias PCP, boa uhum. parte dos meus tios são PCP. São, agarridos, defensores... Um abraço do... para o Chico, que é a tropa de choque do PCP em São João <risos> da Um grande abraço para ele. Um, e, no entanto, deste no, no... Porque católico nós, de direita... Uh... Porque nós não somos o nosso contexto. <risos> nós somos seres dotados de livre-arbítrio. Uhum. Podemos escolher, devemos escolher o nosso caminho. E o nosso contexto não nos determina. Uhum. Uh, não nos determina. E isso, para mim, é fundamental... Quero no meu, no meu trabalho como cornista quer no meu trabalho como, 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 como romancista. Há uma coisa também
0: que, que para mim teve importância nisso, e tu vais dizer se teve ou não, a questão dos livros. Tu sempre foste um leitor ávido, uh, o, o senhor do circulador também abria sempre a porta ao senhor do Círculo que ia sim, lá sim. e vos recheava de livros. Sim. E tu a tua avó Diamantina dizia: o que é que vai ser deste não... miúdo? É... <risos> Ler era para fracos e para maricas e, e para não é?
1: É... isto é um estigma era um estigma que ainda existe disso no, felizmente... no, no, no Fala, falas disso até no Lente e falas isso neste romance também nos dois livros sim. É, é, um dos subtextos o sub, o teio, no, à superfície o, o romance trata de violência e suicídio no subtexto está um choque que ele tem com aquilo que hoje em dia se chama a masculinidade tóxica uhum. um, códigos masculinos que prendem os rapazes que são diferentes um, o rapaz que é mais sossegado, que gosta de ler, era, obviamente, a menina ou o Maricas. Sim. Estigmatizado. Uh, com... era um estigma. uh, e eu acho que isso ainda não passou. Ou que era inteligente. As pessoas tinham vergonha de ser inteligentes. De uh, a sua um, inteligência, uma né? personagem fundamental do romance, o David. que é o David, ele tem, tem vergonha de ser inteligente, ele tem vergonha de ser culto. E opta por ser cruel. é o tal E opta por... Ser... E opta por... Porque Essa é, é cruel, esse não? o caminho da sua identidade do bairro, da eu rua... Também. Daquele código masculino que, que o asfixia, que o prende. Uhum. Enquanto uh, o Lucas Andrade, que, que começa por João Miguel e que, passa, russo? e que passa a ser o russo. Tem três, uh, estamos, digamos, tem, tem três vidas, tem, há três mortes por causa três vidas. Uh, ele nunca, nunca se rende nisso, nunca se rende nesse ponto e uhum. mantém sempre o gosto de ler e escrever mostrando mas mostrando ao mesmo tempo que podia ser o melhor o guarda-redes da escola da e que podia ser bom também para andar à pancada se fosse preciso <risos> uh... sai, sai o dono uh... <risos> não 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 calma não é não é não é, não é o meu alter ego não não aliás uma, uma das coisas fascinantes da literatura já disse isso a outros colegas teus uhum. um, o Lucas Andrade não é o meu alter ego
0: uh... é, é aliás é, é, é um
1: rebelde das coisas mais fascinantes na literatura é que criares uma personagem que acaba por te escapar ao controle no sentido em que faz, faz coisas e pensa coisas que são contrárias àquilo que tu penses e sentes e ele está em guerra contigo da a mesma vez... maneira que tu estás em guerra com Deus o muitas controle. vezes uhum. um, a personagem está em guerra contigo e mais, ele tem um poder estou-me a lembrar agora do país perdido do Milton aquele satã acaba por perder porque ele está em guerra com, com Deus não é? Uhum. É, é um, mas é impossível não sentir uma empatia por aquele rebelde, por aquele satã. Hum.
0: E estamos a conversar com Henrique Raposo, colunista há 15 anos do Expresso e escritor, que nos traz os seus dois últimos e polémicos livros: O Alentejo Prometido, um road movie familiar marcado pela desilusão com o Sul, e o seu romance de estreia, As Três Mortes de Lucas Andrade, em cómoda a biografia forense de um suicida. Este aconteceu este, este Alentejo Prometido, uh, isto já, foi, já faz sete anos. Uh, Henrique, isto houve uma grande polémica no lançamento. Tiveste lá uma ação de, de protesto uhum. com canto alentejano, até, até curiosa. Mas chegaste a ser ameaçado de morte e viste livros teus a serem camados. Uh, foram publicados vídeos de mau gosto. Há sites e, e, e na internet grupos contra as tuas crónicas e contra a tua pessoa. Um, como tu dizias, preparaste a tua vida para ser odiado. Isso marcou-te, de certa
1: maneira? Essa, essa polémica marcou mais pessoas da, da minha família do... e foi mais duro por isso. Eu, como o meu trabalho, eu preparo-me para dizer aquilo que acho que é verdade. Uhum. Obviamente sei que, ainda mais hoje em dia, as pessoas têm múltiplos uh, mecanismos para um, entrarem em negação e manterem-se numa bolha alérgica a factos. E portanto eu estou preparado para ser, não tenho problemas nenhuns em ser odiado por ter uma, op- uma opinião que é minoritária, um, não tenho problemas nenhuns com isso, não tenho problemas em sentir que estou uh, em minoria nos setores culturais, intelectuais um, e por aí fora. Agora, o que se passou, passa todos os limites, uh, ser ameaçado de morte não tem, presente que não, não tem piada nenhuma. Sim precisei de proteção policial e de proteção de seguranças privados. Naquele dia, houve um momento que eu nunca contei, mas não vai ser hoje, que tive realmente medo de alguma coisa que um, estava ponto. a passar ali. Uhum. E os seguranças privados que lá estavam, também perceberam que havia ali alguma coisa. E não foi a cena do canto. Foi outra cena. Uh, eu acho que... Eu estou a falar disto agora pela primeira vez porque quando as pessoas se põem na internet a dizer que têm que cancelar este ou aquele, isso já não é uma opinião, é um ato. Estão a fomentar uma violência direta contra uma pessoa. Isso Foi isso que se passou naquele caso, no meu caso. Uh, mas no final do dia, o que interessa é o seguinte, uh, o livro vendeu... Está na casa dos 12 mil, o que é fabuloso para Portugal. Uhum e uh, João Paulo eu recebo ainda ainda agora passado já oito anos agora já não será semanalmente mas ainda é muito frequente receber mail de pessoas que leram e adoraram e que fizeram uma catarse profundíssima e que se reviram se reviram profunda ainda há dias eu tive em voltei ao Alentejo pela primeira vez para uma conferência do Expresso em, em Évora e uma senhora até bastante importante na cidade uhum. não não vou dizer quem é, por razões óbvias, veio ter comigo, pediu-me desculpa enquanto alentejana por tudo o que se passou e chorou à minha frente dizendo que o meu livro foi fundamental para ela fazer uma catarse pessoal e familiar sobre todos os traumas que eu ali exponho da minha família, que eu descobri e que são traumas da cultura alentejana, seja a bastardia, a maneira como os terratenentes abusavam de mulheres como a minha bisavó. A questão da violação, porque tu falas uh, muito nisso. Uh, sim, eram. Um, era um, Encarado um, como uma coisa. Uh, o menino. É uma palavra que nem existia. Não, exatamente, as mulheres não diziam que eram violadas. Diziam coisas como. Ah, eu... ele chegou-se a mim. E pronto. Era assim que as mulheres, como a minha bisavó, descreviam as Esse... violações de que foram alvo. Ou seja, obviamente que muitos anos que não não sabiam que isto tinha existido entraram em choque e reagiram à bruta mas a verdade verdade é verdade o Alentejo tem um problema crónico de violência de abuso de mulheres abuso de mulheres como a minha bisavó de violação, de bastardia como a minha avó é é, é bastarda, não tem outro nome e de suicídio Uh, e portanto, porque é, este... e, e eu acho que o trabalho do escritor é procurar as zonas de trauma, as zonas de conflito, as cicatrizes, uh, procurar essa dor do seu povo, e limpá-la e levá-la ao universal, ou seja, porque eu não eu, 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 quero no romance As Três Mortes de Lucas Andrade, que é aqui sobre a, a grande Lisboa, uhum. quero mesmo o Lentejo Prometido. Não são livros etnográficos, no sentido de são uh, uh, fechar a, uh, aquela realidade naquele contexto. Não, o que me interessa é encontrar o que é de universal uhum. num contexto. Porque se, se é só universal, ficas aí num abstrato Sim. vago. Se é só o um contexto, é só o um contexto.
0: Mas é engraçado, porque isso faz, faz lembrar muito Tolstói, não é? Queres ser universal, conta-nos a tua aldeia.
1: Não, não, Pinta só, a tua aldeia. é só a tua A minha ideia de romance é pegar na nas fraturas, nas dores do, do, do teu povo, ou de um povo, o Vargas Losa escreveu sobre vários povos, uhum. que não o dele, e depurar e encontrar o que é o cada universal. Aqui, as três mortes de Lucas Andrade. Uhum. Tu percebes que é um miúdo que vem da Serra uh, e vem para a grande periferia de Lisboa, mas eu acho que quem é da periferia de, de Paris, ou de Amsterdão, ou de Hamburgo, ou dos Estados Unidos, uh, ou de Inglaterra, compreende. O que está aqui é universal nesse sentido. É
0: curioso também tu, tu falares deste livro como uh, um retrato um bocadinho dos, dos invisíveis dos invisíveis. Isto é, a gente fala em subúrbios de Lisboa, então a gente se lembra da margem sul. do teu amigo Bruno Vieira Amaral é um Sim, ótimo. Um abraço para um... ele, ele disse Exatamente. que estava a ouvir no carro. De casa. Através de quem este livro chegou às minhas mãos, tenho, tenho que dizer isso. O Bruno, que ainda há pouco aqui a antena, uh, uh, digamos que faz um retrato da margem sul, Sim. muito curioso. E eu, quando li este livro, sem saber que vocês eram amigos, disse. Oh Bruno, eu estou a ler o Bruno da Margem Norte. Que, entre vi. aspas, não é Margem, mas... mas... Nós cercámos Lisboa. E é engraçado os dois. mas são amigos já há muitos anos. É, é, é muito curioso de é ideias
1: Nós os dois, nós, nós conhecemos <risos> há... Desde 99. Uhum. Nós conhecemos a seguir a uma derrota histórica do Benfica em Salta de Vigo. 99. Outro tema. <risos> e... <risos> Portanto, há 25 anos. Portanto, sim. E há um momento ali, no início da nossa amizade, que nós dissemos, uh, será que vamos deixar alguma marca? Eu acho que sim. Uh, Aí falaram disso? Sim, há 25 anos. Engraçado. <risos> e, claro que no fundo, os livros do Bruno e agora este, cercamos Lisboa. Completamente. Eu na margem norte. É muito e, curioso. E eu, eu, na margem, margem norte, eu, na margem sul. Mas só claro. que a margem
0: sul tem essa icono, iconografia. A margem, não sul, é? tem, a margem
1: sul tem a iconografia clássica. Clássica. Eu neste romance tento fazer uma iconografia nova. Tu estás a inaugurar essa iconografia na margem norte, que é o do morro.
0: Sim. Este morro enorme que e cerca morro, Lisboa para norte há, e oeste.
1: Há um morro enorme que cerca Lisboa A, a oeste e a e norte. A norte. Começa na Buraca, na Brandoa. Ou seja, na zona da Amadora, uhum. vai por ali a fora, entra na zona de Odivelas, acaba na zona de Loures. Cheio, é... cheio de barros clandestinos. Cheio de barros de clandestinos. Que, que, ou de casas, ou, ou de... Muito bem, maior que, que as Rocinhas. E com, e é com... muito maior do que as Rocinhas brasileiras. Tem picos de altura dos 400 metros. Ou seja, tu, quando estás lá em cima, tu vês a cidade cá embaixo, vês os aviões a pousar na, nas, na pista... Uhum. Eu sei, é muito engraçado porque tu estás no downstairs social, mas estás no upstairs. No upstairs de da... <risos> exato. <risos> Porquê? Porque é, é uma história muito engraçada, porque estes morros é de onde vinha a água do Aqueduto. A água do Aqueduto vinha dali, dos morros de Belas. Belas. As é é, é, nascentes de Belas, desde os romanos. Uh, uh, e portanto, quando, 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 quando os lisboetas capturaram a água do Zezer, através do Aqueduto, uhum. Nós vemos, de uhum. Através da Castelo de Bode, é, para aí de, 60, de 67, é. por aí, o morro deixou de, deixou de ser uma paisagem rural, onde precisavas da água pura, e foi invadido pelas barracas, da nova mão de obra de, que, que, que migrou cidade, para a cidade. Aí, e foi crescendo cá debaixo, desde de, de, do Trancão, da Ribeira de Frielas, os grandes assassinos das de 67... Também aparecem no livro.
0: Mas coisas que o teu pai quase assistiu quando chegou. O meu pai. É, As é, é, teu pai.
1: é a primeira grande memória do meu pai.
0: Memória de terror. De terror. De das mortes que houveram.
1: Ele saiu do bairro para ver O Santo. Era uma série que dava na altura. Sim, bem. Simon Templer. T- é do poder, meu tempo. É. Poder, é do teu tempo. <sei> eu, sei, eu, sei. <sup_> sei. eu não queria chamar de Desculpa. Conseguiste. Não, estou cá. O meu pai saiu para ver o Santo. A uma terra dali ao pé de São João da Talha que é a Val Figueira. Uhum. Quando voltou já não pôde voltar para casa porque a Ribeira que atravessa o bairro que ia vai dar ao Tejo Tinha um já estava num caudal e teve que passar a noite uh, não sei se passou a relento, ah, ou ajudar ou a ajudar pessoas... e, mas, no dia a seguir viu o horror foi muito que, complicado corpos de pessoas lá de corpos uhum. de animais uh, um horror que, que o regime de alturas quis esconder eu ainda hoje não acredito nos números que, que o regime deixou apurar, 700 pessoas mortas teve que ser muito mais e o não... João Amaral Dias fez um livro sobre... sobre a João Amaral fez um livro bastante só sobre interessante. Estas cheias. Uhum. Acabei de uh, Muito isso. bem documentado. Uhum. Um, sobre, esse grande... sobre este... Aliás, é, 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 essas cheias de 67 explicam, em parte, porque é que a grande, a grande Lisboa é tão caótica. Porque a seguir àquele trauma teve, teve que se construir... As pessoas viviam em barracas. Sim. Teve-se construir à pressa. à pressa. E daí ser tão difícil. Portanto, porque é que hoje em dia Sem não consegue... Sem ordenamento nenhum, não né? Não consegues encontrar um espaço para o aeroporto porque cresceu tudo desordenadamente. diz uh... que demolir
0: metade dos bairros uh, é daí... era
1: complicado. Henrique,
0: uh... Deus está ausente neste romance? Não. Deus não está ausente neste romance. E só, só está naquelas pessoas boas que lá estão? Ou está muito mais do que isso? Não, não
1: está. Há uma Bíblia
0: que aparece lá de vez em quando.
1: Uh... O Pedro na apresentação do livro disse que este romance, o meu romance, é revolucionário uhum. no contexto da literatura portuguesa. Ele disse isto no contexto em que é um romance de 600 páginas sobre a pobreza que nunca toca no neorrealismo. E nesse sentido é
0: revolucionário. Tu foges disso. Não queres uma coisa neorrealista que indicava aquele caminho que as, porque o... as pessoas percebem que é errado, mas também não queres uma coisa pós-modernista, como tu dizes, Sim. que é tudo é, tudo é...
1: divertido e tudo é fácil e tudo é lúdico. Mas eu acho que Está ali no mar. Uh, eu acho que é, não, 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 não quero ser demasiado audaz, mas também a presença o Pedro mexi também falou isso no romance: a presença um Deus que não é do Deus da nossa tradição católica fofinha, não é o Deus mariano, uh, é um Deus muito mais áspero e muito mais protestante. Talvez, uh, e é um Deus que é mais duro. É mais difícil, é mais trágico. É um Deus que permite, obviamente, o livre-arbítrio. Daí as é minhas guerras com os meus amigos calvinistas. Sim. Qualos? Como o Tiago Cavaco, um Só abraço qual... para ele. Uh... Tudo é pré-determinado predestinado, uh... não é? Temos livre-arbítrio, mas... Que é sagrado. É sagrado, mas é muito difícil. Hum. É muito difícil uh, mantê-lo à tona. E é que entram as escolhas. E as escolhas entram aí.
0: Defendes esta coisa estranha de a crença que o suicídio nasce sem cabeças psicologicamente doentes, que há quem acredite nisto, que nunca nasceria numa cabeça normal, como escolha consciente e livre de uma cabeça sã. E tu dizes, pode nascer. Isto, muita, Não... gente vai,
1: muita gente vai combater isto, como sabes. Mas atenção, essa é a voz do narrador. Uhum. Um... Pessoas normais uh, e sãs, uh, digamos assim, podem um, escolher uma O um, meu um
0: ponto aí é dizer que. No entanto, é um crime maldito, até para a Igreja, não é?
1: Uh, a Igreja tem que resolver isso. Mas. De certo modo. Mas por ser Antigamente Nem se sepultavam nos cemitérios. Sim, mas por ser maldita é que é interessante. Sim. É um uh, bom motivo para. O para... meu um ponto aí é dizer para que romance. o mal ou a violência e o suicídio é uma violência contra ti mesmo. Uhum. Há uma tese muito contemporânea que diz que o mal, quando, tu, quando um homem um ser humano pratica o mal, tem que estar no foro da psiquiatria. Ou seja, o mal é só a consequência indireta de alguém que está doente mental. Do, de, um de um desequilíbrio? Eu não aceito isso. Senão, quer dizer, o fascismo, o comunismo, o jihadismo, uhum. é só explicável pelo do foro psiquiátrico? Não, lamento. Não. Lamento. Uh, todos os homens que espancam e batem e violam mulheres a violência doméstica são doentes mentais, não eles claro. escolhem fazer uma escolha, aquilo claro. é uma escolha
0: está neste livro
1: é uma escolha e é, essa, é essa a minha escolha é essa...
0: a tua tese, digamos assim não, é, é, é uma é, escolha é, não, é, é, é,
1: é. é que se isso não for assim então nós não temos liberdade de livre arbítrio e somos títeres de qualquer uma, coisa que... marionetas somos de um, marionetas de uma entidade superior exatamente e Exatamente. não tem valor,
0: a nossa liberdade, não e, tem portanto, valor o escolher e, o bem. E, e,
1: e, e, portanto, a literatura e a arte nem sequer merecem existir, porque basta chamar-se um psiquiatra, ele explica tudo. Do, do, <risos> não, eu não aceito isso. Claro que há pessoas que, que, que quando praticam um, um, um ato de violência, entram no foro um, da psiquiatria, Sim, mas, mas o, há, há o, sociopatas, o mal, não é? claro o, o mal humano não é só isso. Uhum. Só isso que temos que dar razão ao Trump quando ele diz que Uh, ah, há muitos mass shootings nos Estados Unidos porque aquelas pessoas são todas uh, maluquinhas. Não, desculpem. Sim. Não, não, não. <risos> o, o problema da América não é isso. A América não tem mais uh, doen- pessoas do foro Massacres. Uh, ah, psicológico, uh, psicológico complicado doente, doente do que de qualquer outro país. Ele tem um acesso diferente a armas Exatamente. que permite às pessoas num dado momento escolher fazer aquilo. Uh, e depois há outro problema muito grave nisso que é as pessoas que têm problemas de foro mental são as grandes vítimas da violência. São as grandes vítimas da violência. Pessoas que vão tens desde... Condi, nem, são, nem podem ser consideradas doenças pessoas que são autistas. São as grandes vítimas da violência. E do bullying nas escolas. Uhum. É pessoas que têm outro, outro tipo de, 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 de... Aí já de patologia são as grandes vítimas da violência onde pessoas têm problemas do foro mental. Eu não permito que se diga o contrário. Ou seja Uma pessoa que pratica o mal tem que ter algum problema do foro mental. Não, lamento.
0: No fundo, para... Lamento, não. Estamos a torná-la inimputável de uma coisa exatamente. que ela
1: escolheu. É a ideia de que, se faz por aí, todo o mal é inimputável. Sim.
0: Porque nasceu, então, porque portanto, não é culpa da pessoa. Exatamente. Então,
1: portanto, não precisas de justiça, não precisas de Estado de Direito nem sequer precisas de códigos códigos morais, é só uma questão determinista. Daí chegas a um ponto em que que entras no no terreno do do relatório minoritário, há um ponto em que a nossa ciência genética permite antecipar que aquela pessoa tem 80% de probabilidades de matar alguém, então, portanto, é preso preventivamente. E já não estás muito longe disso. A nossa tecnologia está a chegar a um ponto em cá vai teremos em breve Como na
0: China que há câmaras que já teremos que em breve o que estás a pensar quase
1: teremos em breve esse debate na rua. teremos em breve esse debate não é, não é aos nossos filhos ou aos, aos teus netos muito obrigado <risos> Henrique a tentar redimir-se seremos, Sabe, nós. seremos nós já na nossa geração sim e eu não admito isso eu não admito que isso é uma tentada a qualquer é, liberdade qualquer porque lá está o desafio ao teu cont... nós temos livre arbítrio para, para ir contra Aquilo que está determinado, aparentemente determinado, até pela tua genética. Como diz o Saul Bellow, se as leis do contexto estivessem certas, ele nunca teria sido um escritor, teria sido um, um, um lojista do bairro uh, judeu-ortodoxo onde ele, onde ele vivia em Chicago. Seria um comerciante, não seria um grande escritor. Uh, e por aí fora.
0: Deixei-me perguntar-te umas coisas para uma resposta meteórica. Henrique, nós estamos a dois minutos a acabar. Uh, é, um, a Europa atual, o futuro da Europa, agora estou-me a lembrar do teu livro Um Mundo Sem Europeus, que já saiu há, é há 13 anos. Para a história. Tu és otimista ou realista em relação ao futuro? A extrema-direita está a ganhar um grande palco. Isso te preocupa? Passa-te?
1: Claro que sim. Certo, uh, eu, a, extre... a extrema-direita está a substituir aquilo que foi a força da extrema-esquerda no... Em Portugal, o Chega está a ocupar o espaço que foi do uhum. PCP. É uma substituição direta, geográfica e familiarmente falando,
0: os próprios filhos eu, da, eu conheço, do, das eu, eu, do PC eu, eu, são hoje em dia eu
1: conheço pessoas hum, que são filha, filhos ou netos de PCPs que votam, chega assumidamente, chega, assumidamente no Algarve, no Valentejo e na periferia de Lisboa que são os, terri- ter- os, ter- os territórios clássicos do PCP. Mas esta são... mudança da política até, e, a, isso, até na Europa. Isso aconteceu, isso aconteceu. O PCP francês é hoje Le Pen uhum. e por aí fora. É claro que me preocupa porque é uma força extremista que veio substituir uma força extremista mas que estava envelhecida. O PCP já não tinha medo de ninguém. Sim. É um clube de velhinhos. Quer dizer, os meus tios... São adoráveis.
0: Agora, se celebrarmos o 25 de novembro, que nessa uh, altura, assim, sim. Foi de, nesse momento era preocupante, sim, claro, agora
1: claro. não. Mas, e portanto, agora estás a substituir uma força radical de esquerda, mas que é, 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 é mais reacionária do que revolucionária, uhum. por uma força de extrema-direita que, sim, tem um, tem um caráter revolucionário e justiceiro que me incomoda profundamente. Mas qual é o problema? A extrema-direita está sozinha a dar respostas erradas e perigosas a perguntas que são legítimas da, da das populações, uhum. mas são perguntas para as quais o centro político e, e os mídia não, nem sequer deixam fazer a pergunta. E quando tu não deixas fazer perguntas sobre nós temos ou não temos um problema em relação à imigração muçulmana na Europa? Temos. Agora, temos é que dar respostas adequadas, civilizadas e sensatas sobre esse problema. Agora, se tu colocas a pergunta e és imediatamente apelidado no Twitter, no Facebook, nos jornais Sim. de racista ou islamofóbico, é-se cancelado, é-se és tudo. cancelado, Exato. Tu estás a criar objetivamente as condições para as extremas direitas chegarem. E é assim há 20 anos, João Paulo. Escuta, um dos meus primeiros trabalhos aqui com a Helena Matos, do Observador, uma revista atlântica. Uhum. Eu escrevi um ensaio em 2005, há quase 20 anos, onde eu disse exatamente o que está a passar. Se a esquerda dominante, ou seja, politicamente correta, agora diz woke, continuar a pensar com as ferramentas da extrema-direita, ou seja, fecha as pessoas na sua cultura e tradição, uhum. é que essa, essa esquerda politicamente correta, pós-moderna, é epistemologicamente fascista. No sentido em que tu fechas a pessoa, o indivíduo, uhum. no seu contexto nacional, nacional é cultural. Exato. Se nasces muçulmano, és muçulmano. E fazes aquilo que alegadamente é suposto o muçulmano fazer. Mas porquê? Uma rapariga muçulmana que nasce na Europa não tem o direito de usar a usar mini-saia e ter uma carreira, tem que ficar em casa com a burca e cuidar dos filhos. Então, mas é, 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 deixa-me dizer uma coisa. Grandes, a última coisa, diz-me. As grandes culpadas do que se está a passar uhum. hoje em dia são as feministas ocidentais que lutam e bem eu estou com elas a lutar com o total patriarcado do homem branco eu estou com elas nisso mas mas calam-se quando quando entramos no terreno das comunidades muçulmanas
0: e E, e essa é uma
1: traição, uma hipocrisia que nos está a custar muito caro
0: Henrique Raposo, muito importante estes estes pontos que tu tu acabaste por por deixar para para pensarmos e também esta sugestão das três mortes de Lucas Andrade à venda, uma edição Quetzal. Quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui. Não andaste muito, como é nosso vizinho, mas de qualquer modo, quero agradecer e que voltes com o teu próximo romance. Sei que já estás a preparar um novo romance. Já está. Mas é
1: bem longe disto tudo. Vou para o 19.
0: Ok, pronto. Ficamos à
1: espera então. Um grande abraço, Henrique. Um grande abraço. E até Obrigado. breve.